0: Kunstman, 30 años
1: elaborando cerveza craft. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que escuchamos música, pero no cualquiera, sino aquella que ha marcado a nuestras entrevistadas y entrevistados. Hoy estamos con un invitado súper especial, porque estamos con Jorge Arreagada, el célebre compositor, sobre todo de música de películas, pero también de otro tipo de obras. El compositor que hizo 46 películas con Raúl Ruiz. Tal vez el trabajo colaborativo más largo del que se tenga noticia entre un director y un eh, compositor. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Bien, muchas gracias por invitarme a tu emisión.
1: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación de la música que cambió mi vida. Jorge Arragada nació en 1943 y a los 16 años te matriculaste en la Universidad de Chile para estudiar
2: directamente composición. No, lo que pasa es que mi madre, que hija de Suizo, creó las escuelas Montessori aquí en Chile. Ya. Y de alguna manera yo me formé en esa escuela cuando era pequeño y aprendí las notas al mismo tiempo. Lo que sucede es que a los ocho años yo ya tenía cinco años de estudios de música, pero no lo no fueron validados. Cuando siguió esta historia, que yo vino a la adolescencia y a los 16 años, como me iba tan mal en la escuela y la única buena nota que tenía era el músico, decidí ser músico. Entonces ahí hice, en la escuela vespertina, Recuperé los cinco años en uno Porque yo sabía música Y ahí lancé mi profesión a partir de los 16 años ese.
1: Luego recibiste una beca del gobierno francés Para estudiar nada menos que con Max Deutsch Que haya sido discípulo de Anders Schoenberg Y profesor también de Georgi Kurtak Y Luis de Pablo, el español
2: ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia fue simplemente de que llegando a, bueno, yo había compuesto ya cosas cuando me cuando yo fui alumno de Chilovsky y fue que, que conocía bien el serialismo, con, de Becerra, por supuesto, y de Carlos Boto, en la Universidad de Chile, y cuando terminé los estudios, me fui con obras, y esas obras se las mostré en la época quien me ayudó mucho fue Cirilo Vila, que estaba estudiando también con Maestro Deutsch, me dijo, claro. ven a ver al maestro y muéstrale tu partitura. Y el maestro se entusiasmó con mi partitura y me obtuvo una beca. En el fondo, esa fue la historia. Ah, qué bueno. Y luego vinieron clases con Olivier Messiaen, con Pierre Boulez. Sí, no, las clases de Olivier Messiaen eran de análisis. Íbamos con Cirilo Ajá. a las clases de análisis que eran en el conservatorio y eran colectivas. Mientras que con, con con Max Deutsch eran individuales. Así que estudié con todos los profesores que pude. Uh -huh. Así es que eso esa fue la historia. La historia fue de cuatro años tratar de adquirir el máximo de, de, de información y de... de, de de, de aprendizaje
1: Porque el año 1977 hubo un encuentro muy importante en
2: tu vida en Berlín y ahí conociste a Raúl Ruiz, ¿no es así? Con Raúl nos encontramos por casualidad, con, por intermedio de un amigo en Berlín, pero ahí no fue que que conversamos a, que comenzamos a trabajar. Lo, uh -huh. La anécdota, en el fondo, es que yo me interesé porque yo tuve la oportunidad de ver Le, Le Roche, no sé cómo se dice, los primeros montajes de la película de Alain René que se llama Providence, que se llamaba Providence, porque yo era amigo del Le que era su musa. Y fui y participé en eso, y cuando vi esa secuencia con Deep Bogard, en que en que aparece el tema de micro rosas para piano, yeah. yo dije: Esto me encantaría hacerlo. Y resulta que, con suerte, un año después me encontré con Raúl Ruiz, hicimos Coloquio de Perros y nos ganamos un César.
1: Claro, que esa fue la primera película que tú musicalizaste, ¿no es cierto?, desde el año 1977, justamente, empezaron a trabajar inmediatamente,
2: entonces. Empezamos a trabajar y yo creo que, claro, el hecho de tener un premio, el hecho de que el Señor nos dieron más posibilidades, y empezamos a trabajar y ahí no paramos más. ¿Qué
1: recuerdas de ese de ese trabajo de, de, de 35 años?
2: La verdad es que no nos dimos cuenta, porque... En el fondo, yo creo que, claro, a él le interesaba porque conocía mi música contemporánea. Eh, eh, le interesaba, no le interesaba mucho la música de cine. Él quería hacer algo nuevo con respecto a la, la, la musicalización de sus imágenes. Y en ese sentido... Por supuesto, encontró un personaje que venía de la música contemporánea, de la música electroacústica, es decir, que tenía otra proposición a la imagen. Y de hecho, nunca él utilizó, en el verdadero sentido de la tradicional música de cine, nunca utilizó, la yo diría, el paralelismo, es decir, una música sentimental en una secuencia sentimental. Él consideraba que justamente la música podía aportarle algo más a la imagen y cambiarle el sentido, servirse de la abstracción de la música, para cambiar la noción de la imagen
1: ¿y cómo era el trabajo? ¿cómo partía? te decía tengo esta idea de una película te pasaba un guión
2: era era más bien era más bien bueno debido a la cultura musical que él tenía que era bastante importante o sea él, lo que más le interesaba era mi, mi lado contemporáneo mi lado abstracto y él conocía perfectamente todas las escuelas de Viena hasta el bolero de Julio Jaramillo entonces en su casa siempre cuando tú llegabas estaba había música cuando te invitaba a comer que era un gran cocinero Siempre la música estaba yendo de un lado para otro. Entonces, en ese sentido, él lo que le interesaba era que lo único que no sabía hacer era componer música, porque el resto sabía hacer de todo, es, es que yo lo ayudara en imágenes, cuando digo imágenes, musicalmente hablando.
1: Ajá. Además de Raúl Ruiz, tú has trabajado con el suizo de origen iraní Barbet Schroeder, los franceses Olivier Assayat, Jean-Pierre Mocky, Benoit Jacquot, el portugués Joao Mario Grillo y los estrenos Patricio Guzmán, Valeria Sarmiento, Miguel Litín, Gonzalo Justiniano, Tatiana Gaviola, Ricardo Larraín, Nicole García... Carmen Castillo, Marcela Said y la italo chilena Maura Morales. Cuánta ductilidad se necesita para trabajar con esa gran cantidad de directores.
2: Bueno, es la gracia para un compositor. O sea, en el fondo, cuando cuando tú te das cuenta que cuando te llama un director es porque necesita ayuda en el sentido que quiere utilizar la música como un elemento complementario a su imagen. Entonces, la primera cosa que dice es qué podemos hacer, quiero utilizar la música, ayúdame. O sea, en el fondo es una colaboración en la cual, cual se necesita una experiencia con respecto a la imagen y en ese sentido... Siempre ha sido diferente y eso es lo bonito de trabajar con la imagen. Porque yo no creo en la, en la música pura. O sea, cuando alguien me dice, es que eso es música para la imagen, la música pura, entonces el pobre Mozart no habría podido nunca trabajar y el pobre Bach no debería tener necesidad de componer tantas misas para poder vivir. Uh -huh. O sea, la música pura no existe. O sea, nada es puro existe. Existe la noción de comunicación y socialmente, por supuesto, tú puedes trabajar en un mundo de creación. En ese sentido, por supuesto que todos los, los, los realizadores, quieren, si quieren utilizar la música, se tienen que definir y de alguna manera buscan en el compositor la ayuda para definir lo que ellos quieren, uh -huh. estéticamente hablando me refiero.
1: Oye, ¿qué te parece que vayamos a la primera de las músicas que han cambiado tu vida en la lista que nos hiciste llegar? Primero estaba Don't Be Cruel de Elvis Presley, una canción lanzada como single en 1956. Del otro lado del disco venía nada menos que Hound Dog, el famoso rock and roll, que en pocas semanas llegó al número 2 del ranking de música pop, con un millón de discos vendidos. Pero poco después fue Don't Be Cruel la que llegó al primer lugar y se mantuvo
2: por 11 semanas. ¿Por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida? ¿Por qué? Porque a esa edad soy muy joven, todavía estoy en mi plena adolescencia, vivo en el barrio Valentín Letelier, al lado de La Moneda, tengo mis amigos que veo hasta el día de hoy, y me recuerdo con, con el Toto Castañón, que se va a reír cuando cuente esto, nos fuimos a comprar a la calle Ahumada el disco y nos pasamos en su casa escuchando toda la tarde esta música que era muy nueva para nosotros. O sea, claro, en el 56 también estaba el Rock and the Clock, y uh -huh. el cual había, qué sé yo, estábamos descubriendo un mundo para nosotros de revuelta. Estaba la película Semilla de Maldad, estaba una serie, era todo una revuelta con James Dean, era, es toda una época el rock para nosotros, que no es el rock de hoy día, era un rock naciente, o sea, era una nueva sociedad, es una sociedad muy rica, además económicamente hablando, de los cuales todo el mundo tenía de todo. Había, qué sé yo, era, era un momento eh, de posguerra que era bastante importante, entonces nosotros vivimos eso como niños, adolescentes, y por eso me, me quedó marcado hasta el día de hoy. Cuando lo escucho, me recuerdo cuando tenía esa edad.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces Don't Be Cruel de Elvis Presley. <música>
3: can't be found sitting home all alone if you can't come around at least please tell me phone don't be cruel to who hard it's true baby if i made you mad for something i might have said please don't forget my past the future looks bright ahead don't be cruel heart is true I don't want no other love baby it's just you I'm thinking of mm, don't stop thinking of me don't make me feel this way come on over here and love me you know what I want you to say don't be cruel to who heart is true Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher And let's say hi to Then you'll know you'll have me And I don't know that I'll have you don't be cruel To who heart is true I don't want no other Baby, it's just you I'm Don't be cruel Ooh. Do a heart that's true Don't be cruel Ooh. Do a heart that's true I don't want no
1: Esa era Don't Be Cruel de Elvis Presley. Estamos con Jorge Arriagada, el gran compositor, sobre todo compositor de música para cine, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente selección que hizo Jorge de las músicas que ha cambiado su vida, también me imagino que es un gusto de juventud. Se trata de Nuestro Juramento que es una canción criolla del puertorriqueño Benito de Jesús, popularizada en ritmo de bolero por el cantor ecuatoriano Julio Jaramillo, quien la lanzó en 1957 y rompió récords de venta, y hoy sigue siendo un exitazo. Tiene más de 60 millones de reproducciones en
2: Spotify. ¿Por qué la eliges como una de las que ha cambiado tu vida? Porque de alguna manera también forma parte, si tú quieres, de, de la suite, o sea, de, de y un poco ya dos años más en el cual... Eh, la música la música eh, en la época en la época de, de, de mi infancia de mi era eh, nosotros estábamos con una cultura de cantinflas estábamos con una cultura de las, de las comedias musicales cantadas de Jorge Neireto cuando era niños y todo eso y de la radio radio teatro que no conozco, porque lo, yo la, la primera vez que veo la televisión en el 62, que llega a chile con el mundial no conocíamos nosotros eso eso. Entonces, toda esa parte si, si tú quieres de 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 era la radio, radio, teatro. Yo me recuerdo eh, Radio Tanda, o en la noche habían esas emisiones, esas emisiones de horror. Entonces, a partir de ese momento todo eso era radio, era radio. Y Julio Jaramillo formaba parte de la de lo las quién cantaba estas canciones? Cantaban los chicos que subían a, a la a la micro para obtener para mendigar era la canción de mendigos, era, qué sé yo, Julio Jaramillo era, era una historia de amor, pero estaban otras en el cual los mendigos eran las formas parte, era social, era, son, son canciones sociales, de alguna manera, en que está el amor entendido, ¿cierto?, y el amor improvisado y el amor también prohibido.
1: Una especie como de banda sonora de la, exactamente, de la, de la época.
2: Exactamente.
1: ¿Qué te parece que vayamos a escuchar entonces nuestro juramento en la voz del ecuatoriano Julio Jaramillo?
4: Tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar. Amarnos más, si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo.
1: Ese era el bolero Nuestro Juramento en la voz de Julio Jaramillo, una canción de 1957. Estamos con el compositor chileno Jorge Arriagada en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora, pero tal vez no de época para ti, porque tú habías contado en una entrevista cuán importantes eran para ti los líderes de Schubert en tu juventud. Y tú elegiste justamente El König, que es el Opus 1 de Schubert, que compuso cuando tenía 18 años y lo publicó en 1821, con texto de Goethe. ¿Por qué la elegiste en tu lista de músicas que ha cambiado la vida?
2: Yo tengo una teoría que en el fondo se ha resultado, que a mí me conviene, de que cuando tú escuchas por primera vez una interpretación de alguien con respecto a una música que tú te impresiona, etcétera, las otras interpretaciones que escuchas después no son, no tienen la misma significación para uno y en ese sentido yo me recuerdo de haber tenido 16 años o 15 años que escucho por la primera vez a Dietrich Fischer de Kau con Gerard Moore, creo que es el pianista y que eh, leo la traducción del él y veo cómo ese llamado de Goethe hacia hacia, hacia la muerte y cómo, cómo la muerte llama al niño, cómo el padre trata de salvarlo arriba de un caballo mm. es una cosa impresionante mm. o sea, de una belleza, de una entonces, eso me quedó marcado simplemente en mi adolescencia y lloraba yo. Cuando lo escuchaba, lloraba y ya encuentro que eso es muy bonito. Claro,
1: porque hay. el cantante bueno, canta es uno solo, ¿no es cierto? Efectivamente, la versión que vamos a escuchar es eh, Fisher Disco. Eh, pero tiene que dar cuenta de cuatro voces en este diálogo:
2: el narrador, el padre, el hijo. Y el rey de los elfos, la muerte, digamos, ¿no? Exactamente, y ahí hay que no hay que, porque hay otras, muchas otras versiones en cual hay exageración también de querer cambiar los personajes. Y yo creo que no es importante, lo que es importante es, es darle justamente la noción de que hay un diálogo y un drama que se atravesa a través de eso y la, y también está el tempo del pianeta, etcétera, es decir, hay muchas cosas.
1: Muy bien, bueno, escuchemos Earl Kenick, o el Rey de los Elfos, y la interpretación que pidió Jorge es la del barítono Dietrich Fischer-Diskow, acompañado en piano por Gerald Moore.
5: Thank you I'm, full. I'm full.
1: era el lead El König, o el rey de los elfos, de Franz Schubert. La versión era del barítono Dietrich Fischdiskau, acompañado en piano por Gerald Moore.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el compositor chileno Jorge Arriagada en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Vamos a ir enseguida a la siguiente música porque tenemos mucha música y vamos a terminar este programa con música eh, tuya, Jorge. La siguiente que tú elegiste es, son los Kindertoten Líder de Gustav Mahler, las canciones a los niños muertos. Esa obra estremecedora de 1904 con poemas de Friedrich Rückert. ¿Por qué la eliges como una de las músicas que ha
2: cambiado tu vida? Porque eh, fue una de las, de las músicas que yo escuché en el cual la noción de muerte está muy bien interpretada a nivel de la música de, de Mahler eh, y que de alguna manera esa, esa disonancia tácita que existe en Mahler sin las trompetas habituales de las sinfonías de Mahler, algo mucho más íntimo como escritura, como contrapunto, me hizo pensar que la simpleza, de la escritura con ese canto y al mismo tiempo es la primera vez que la escuché fue por Catherine Ferrier y la primera vez es importante.
1: Claro, claro que sí. Escuchemos la cuarta de, la, de los líderes del kindleton, el líder de Gustav Mahler, que tiene el título de A menudo pienso que solo han salido. La versión es de la contralto inglesa Kathleen Ferrier y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por el legendario Bruno Walter. Esa era, a menudo pienso, que solo han salido el cuarto de los del Líder de Gustav Mahler. La versión era de la contraalto inglesa Kathleen Ferrier y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Bruno Walter. Ahora nos vamos a ir a tu música, Jorge. Eh, una música interesantísima, muy variada. Sería algo que llama la atención cuando uno escucha eh, obras tuyas escritas para cine. Es lo versátil de tu estilo. ¿Cómo se consigue esa
2: versatilidad? No es típica de un compositor. Yo creo que justamente lo, el interés, o sea, el aprendizaje que uno tiene haciendo tanta música para la imagen y haciendo música pura, le llaman música pura, música sin la imagen, pero que siempre hay una imagen forzosamente interna en el compositor. Por lo tanto, no veo la diferencia, pero sí los estilos. No hay nada más agradable para un compositor como yo, que tengo bastante técnica en la, conversa, en la composición musical, de variar y divertirme componiendo. Porque si no hay diversión, si no hay placer en esta historia, no tiene sentido. Y es por eso que si me, me encanta... Eh, poder tener la posibilidad de estudiar, por ejemplo, en el caso de algunas, de algunos filmes, de interpretar cosas que sé yo que sean, que sea entrar en, una, en un modo japonés o en un modo antiguo, no sé, mixolidio o, o en lo más contemporáneo que haya o la música repetitiva, es decir, el placer de componer en todos los estilos es un placer enorme y sin necesidad de tener una estética definida porque no creo que sea para mí interesante.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué te va a parece que, que comentemos la selección de música que tú has hecho, de, de tu propia música que tú has hecho para este programa? En primer lugar tenemos La lechuza ciega de una película de 1987 de Raúl Ruiz y podríamos calificar a esa pieza como World Music. Sí, puede
2: ser, o sea, en el fondo eh, yo me di cuenta de que estudiando que soy en los modos, porque soy, agarré músicos libaneses que, que quisieron seguir mis locuras puesto que a ellos el tritono le costaba mucho hacerlo, y yo quería que hubiese tritono y me decía, pero no es libanés, y digo, no importa si es libanés o no libanés, lo importante es que hay el color de los instrumentos y que sea una música que sea un poquitito diferente, entonces claro eso es una música absolutamente rítmica, con los ritmos libaneses pero es una música eh, que no es típicamente libanés. Es una trampa, como todas las trampas de las músicas de Raúl Ruiz.
1: ¿Por qué, ¿Por qué una trampa?
2: Porque a él le gustaba que yo hiciera trampas. Si, si me dijo un día, si tú quieres, yo creo que es lo más importante que le hagamos todas las películas trampas. Hay trampas que algún día te contaré, en todas las músicas de Raúl Ruiz hay trampas. Es decir, dos acordes de Schubert exactamente iguales, y después otra cosa. Hay trampas de todos lados, que eso eso es para una emisión especial sobre las trampas en la música de las películas de Raúl Ruiz. Ah, lo
1: haremos de todas maneras, entonces, qué interesante. Eh, vamos a escuchar la selección enseguida, pero quiero comentarla contigo. La um, siguiente película que tú elegiste también es de Raúl Ruiz, El ojo que miente, donde canta un niño en esa pieza que tú elegiste.
2: Sí, la idea, la idea era hacer es una es una hay, hay, hay un aspecto surrealista en la película en el cual hay personajes que son que se tienen que esconder de los perros y subirse arriba a los árboles porque los perros se comen a los humanos y a partir de ese moneda el actor principal era John Hurt y en ese momento los personajes Raúl quería algo potente como introducción en el genérico, o sea, en, el, en los títulos. Y yo le dije, para lograr algo, algo un poco más diferente, hagamos una música absolutamente expresionista, pero hagamos cantar un niño, un niño de 8 años, eh, que pueda, ese lado infantil le va a dar algo mágico al tema.
1: Muy bien. La siguiente es In Roo, de Barbet Schroeder, este, director suizo, y la película es de 2008. Y contabas que Schroeder era un director que pedía con mucha minuciosidad, a diferencia de otros directores con los que has trabajado.
2: Sí, a él, él le gusta subrayar ciertos detalles de la imagen, se sirve de la música para construir una estructura. Y en ese sentido, él... Me dice, por ejemplo, mira, aquí él va a mirar la escalera. Sería interesante que tú subrayaras esa mirada a la escalera va a ayudar al espectador a comprender que algo pasa, por qué mira la escalera. Y a partir de ese momento él va construyendo una, una serie de, de, yo diría, de trampas al espectador y lo va condicionando con la música para ciertas cosas expresionistas. Ah,
1: vale. Y la última de la selección de tu música es la oraison Finebre de la película It's All True, un documental de 1993 de Richard Wilson sobre la película de, que hizo Orson Welles que filmó en los años 41 y 42 en México primero y luego en Brasil. Yo sé que eh, te llaman a ti, eh, pero también te hicieron concursar para, para componer la música de este documental.
2: Sí, porque justamente eh, querían la RKO que había vendido a la Paramount los, eh, los, los derechos o a sea, la, la la película y Canal Plus de Francia quería que lo hicieran se pusieron de acuerdo y de, de reproducirla ¿no? de montar hacer el montaje y los americanos los norteamericanos querían que fuera modernizar la música. Eh, y lo Canal Plus no quería modernizar la plus, música y quería que yo hiciera la música entonces eh, yo estaba era partidario de, 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 de hacer lo, la estética que Orson Welles Orson Welles a, admiraba a Bernard Herrmann, admiraba a Alfred Newman entonces yo no veía el interés de modernizar eso, sobre todo que nunca se le perdió la película y que nunca la encontró y él nunca la conoció. Entonces ahí fue vino la pelea y pasamos al concurso. Me llamaron a Los Ángeles, fui a concursar con otros chicos, unos brasileiros que estaban ahí. Bueno, y que le gané el concurso y grabé en Francia.
1: Bueno, escuchemos entonces una selección de la música de Jorge Ragá. Para las películas La lechuza ciega de Raúl Ruiz, también El ojo que miente del mismo director, Inju de Barbet Schroeder, y por último, It's All True de Richard Wilson. Escuchemos. <música> Esa era una selección de música para varias películas de Jorge Arriagada, el gran compositor que está hoy con nosotros en La Música que Cambió Mi Vida. Jorge, como bonus track, porque estamos llegando al final de este programa, fue una idea, una proposición mía incluir la canción Dame la mano. Con letra del famoso poema de Garela Mistral, que está publicado en Ternura, ¿no es cierto? Un libro de 1924, y que se cantó, lo cantó Pascuala y la Vaca con la Orquesta de Cámara de Chile en el concierto que se dio en el marco del Festival Puerto de Ideas en Valparaíso hace un par de semanas. ¿Cuál es la historia de esta canción? porque de verdad a mí me dejó muy impresionado y al público también, de hecho se decidió repetirla como Anko al final de ese concierto y llamó la atención no solo la música que es extraordinaria, sino que también la suerte de apropiación que hizo Pascual y la Vaca de ese tema, ¿no? y lo cantó con mucho,
2: con mucho compromiso. Ese tema en el fondo del origen es un tema para jazz, uh -huh. donde la, la parte cantada eh, lo tocaba un saxo era simplemente para un cuarteto de jazz. Eso hice y que, y que era para una película de Raúl Ruiz. Y Raúl Ruiz nunca se imaginó que yo podía sacar de eso una orquestación sinfónica un poco un poco al estilo Broadway, sí, un poco al estilo Broadway, en el cual yo dije qué podemos hacer cantar a ese saxo en ese momento y el tempo. Me, me dijo Gabriela Mistral le quedaría bien porque en el fondo va a haber ambigüedad hay, es un canto amoroso pero que hay con la, la música es un poquitito yo diría un poco sexy para el, el texto y esa esa dualidad me interesó me interesó entonces el orquesté Raúl nunca conoció esto nunca lo vio y, y justamente conversamos con Valeria su señora y me decía, oye, qué atrevidos eres de poner ese texto con ese tipo de música tan sexy. Entonces, fue, eso fue una especie de, yo diría, de apuesta tácita
1: Muy bien. Escuchemos Dame la mano, contexto de Guerrera Mistral. De Jorge Arriagada la interpretaciones fue grabada en vivo y es de Pascuala y la Vaca, la gran cantautora chilena. La Orquesta de Cámara de Chile dirigida por Emanuel Cifert, que estuvo hace unas semanas en este programa. Y el solo de saxo, porque se mantuvo ese solo de saxo, es de Alejandro Rivas Pinto. Esa era Dame la mano, la canción de Jorge Arriagada, interpretada por Pascuala y la Vaca, con el solo de saxo de Alejandro Rivas, y la Orquesta de Cámara de Chile, dirigida por Emanuel Cifé. Llegamos así al final de este programa. Jorge, muchas gracias por esta conversación, por haber querido eh, participar en la música de Cambio Mi Vida. Para nosotros ha sido un honor.
2: Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme. Es una emisión divertida con el título de eso de ¿Qué es lo que cambió mi vida? Y encuentro que es nada más original que dirigirse de esa forma para interpretar ciertas cosas. Muy
1: bien, muchas gracias Y a ustedes los dejamos convidados Para una nueva versión de este programa El próximo lunes a las 20 horas Recuerden que pueden escuchar este capítulo Y los otros que han sido emitidos En forma de podcast En nuestro sitio web BeethovenFM.cl Y también en Spotify Buscando la música que cambió mi vida No se vayan de nuestra sintonía Porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona Muy buenas noches